0: Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs Diácono deus Marandrade, hoje, no dia 15 de dezembro, aqui em Fortaleza, uma grande alegria, estaremos com a posse canônica do nosso novo arcebispo, Dom Gregório, e entrando aí há uma semana para minha ordenação presbiteral, oh aleleias, vamos pedir que o Espírito Santo possa nos guiar durante a meditação do Evangelho de hoje. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, com que vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo, tocamos, tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que come e bebe dizem. Ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe dizem. É um comilão e beberrão. Amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam só, nesse evangelho de Jesus, ele é muito muito claro ao mostrar <coughs> Através dessa parábola, o que, que realmente o nosso coração está centrado? É interessante isso, né? Essa passagem, apesar de Jesus estar se dirigindo aos judeus, mais especificamente aos fariseus, porque os fariseus e os judeus queriam um Messias, um enviado, ao seu molde. Né? Ou seja, um poderoso rei, um libertador político, um revolucionário que livraria o povo daquela opressão dos governos que eles vinham sofrendo, da Síria, da Pérsia, da Babilônia e agora o governo romano. Mas Jesus ele não vem conforme esses moldes. Né? Ele vem com, com uma mensagem de amor e de paz que não é uma libertação política, é uma libertação do pecado. Então É, é nesse sentido que a gente precisa entender essa passagem fariseus, os judeus esperavam um Messias a sua imagem e semelhança a sua imagem e semelhança e Jesus veio mostrar um novo tipo de messianidade de que ele é um enviado por Deus para trazer a libertação do pecado tendo isso em conta, meus irmãos isso é muito importante tendo isso em conta é, Jesus de alguma forma ele não atende às expectativas dos judeus mas ele atende a expectativa de um outro povo Aquele povo que estava com o coração aberto Para reconhecer o Messias Sejam eles judeus ou não E, de fato A salvação de Jesus Que ele vem trazer É aberta a todos Que acolhem a salvação Como justificação de Deus Vejam Talvez hoje essa mensagem seja muito mais atual Do que nós consigamos imaginar Às vezes também nós Católicos em primeiro lugar, queremos moldar, formular um Jesus à nossa imagem e semelhança. Amamos passagens como, vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde toda a eternidade. Amamos passagens como, se vocês, vinde a mim, se vocês estão cansados, e eu vos darei descanso. Mas não gostamos de passagens tipo, convertei-vos e crede no Evangelho. Gostamos da passagem, como? Vai, ninguém te condenou, eu também não te condeno. E não gostamos de passagens, como? Não tornes a pecar. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que no nosso dia a dia nós corremos essa tentação também de querer que Jesus faça a nossa vontade. E mais ainda, julgar o reino de Deus, não conforme a mensagem da salvação e a conversão que nós temos, mas julgar o reino de Deus, nós como superiores e julgamos. Interessante isso, né? Uma vez conversando com uma senhora, ela disse, ah Deus, mas eu, não, eu, eu, tô, eu fui casada, não deu certo, eu estou numa segunda união, e, ah, mas a igreja devia rever essas coisas. E eu disse, é louco, disse na tora, na cara dela. Olha, engraçado, antigamente a gente olhava para a lei de Deus, as pessoas olhavam para a lei de Deus e viam que não viviam conforme a lei de Deus. E elas pensavam, nossa, eu preciso mudar, eu preciso me converter. O que eu preciso fazer para ter uma vida nova? Hoje as pessoas olham para a lei de Deus, veem que não vivem conforme a lei de Deus e dizem, não, a lei de Deus tem que mudar, a lei da igreja tem que mudar, vocês compreendem? Olha, Jesus também diz hoje isso para você, meu irmão. Vocês são como essa geração que diz tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Ou seja, é Jesus quem dá a métrica da música da nossa vida ou somos nós que queremos pegar Jesus? como um pano novo e encaixar na nossa vida como um pano velho. Será que nós somos vasos novos para acolher a boa nova do Evangelho? Esse tempo de advento é precisamente para a gente refletir sobre isso. Será que eu estou formando a minha religião nos meus moldes ou eu deixo Deus ser Deus e eu sou apenas um adorador? Vocês entendem? Vejam... Quantas vezes isso é muito concreto, muito concreto. Assim, a gente não pode ficar em abstrações, em, em formulações. Não, temos que trazer para o concreto da nossa vida. O que é que hoje eu quero que Deus se molde a mim? E, e quantas vezes até na fidelidade ao Evangelho isso acontece? Né? <tos> Seguimos a Deus quando estamos bem, quando temos emoções, sentimentos, mas nos momentos que vem a aprovação, a tentação... Nos momentos que vem a dificuldade, nós parecemos esquecer da graça do Evangelho. Quando vem as dificuldades, ou seja, quando eu não tenho mais aquelas consolações sensíveis, eu acabo esquecendo da minha caminhada, entre aspas, de fazer a minha parte, mesmo quando eu não sinto a parte de Deus. Claro, Deus sempre faz sua parte, mas às vezes nós não sentimos a ação de Deus. E, portanto, às vezes não somos fiéis, mesmo quando não sentimos. Porque lá no fundo... Não importa tanto para o meu coração a minha fidelidade a Deus. Importa o quê? O que Deus faz por mim. Lá no fundo eu não saí daquele movimento vicioso de ser o centro da minha vida. Eu não me coloquei de lado para Deus ser o centro da minha vida. Lá no fundo eu ainda vivo conforme a lógica do ter, do poder e do prazer. Vestido nessa roupa velha, que é essa lógica da concupiscência, do pecado, eu quero então remendar com o um pano do Evangelho na minha vida, porque talvez fique bonito. A estética, a aparência não mudam o que nós somos perante Deus. Santa Teresinha dizia, eu sou o que sou perante Deus e nada mais. A minha verdade se encontra perante Deus e nada mais. Vejam meus irmãos, o Evangelho de hoje é uma coisa muito interessante, né? ele se usa como exemplo de João Batista olha, João Batista veio e vocês disseram, não, ele é muito austero deve ser um demônio que está possuindo ele e muitas vezes as pessoas interpretam a austeridade como uma ação do inimigo como estão marcados pela lógica do prazer? porque a austeridade que vai contra essa lógica do prazer portanto não deve ser de Deus essa mentalidade de que tudo que é de Deus deve causar prazer e saciedade no homem não já escutei uma mulher, por muitos anos de católica, dizendo, não, meu filho, isso, isso não deve ser de Deus, esse jejum que você faz. Porque, é, engraçado, uma prática milenar da igreja, eu me sinto no direito de dizer que não é de Deus. A igreja ensina há mais de mil anos, mas eu, que estou acima da sabedoria da igreja, me sinto capaz de dizer, não, isso não é de Deus. Você entendeu? Às vezes até uma mentalidade inconsciente de que se algo me fere o meu prazer, isso não deve ser de Deus. O seu Deus, perdão dizer, não é Jesus Cristo, é o prazer. Essa mentalidade. E Jesus, por outro lado, que aparentemente tinha uma mentalidade mais relaxada, porque ele comia, bebia, andava com os pecadores as pessoas também julgavam. Vejam só o que Jesus está dizendo. Vocês ainda não entenderam que é eu que tenho que estar no centro. Não é, não é você no centro que, olhando de fora para mim, vai julgar a minha vida, as minhas atitudes e a força do Evangelho. Não é nem o, o comer e beber, ou deixar de comer e de beber, mas a centralidade do Evangelho. O movimento deveria ser, portanto, o inverso, do esvaziamento, do despojamento. Isso é tão conforme o nosso carisma, o rebaixamento para poder deixar Deus ser o centro, e aí Ele realizar o que Ele quer em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.